0: Deze podcast, Mirjam Hegger. Yes, welkom. Heel erg leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering. In de Hoekdom Business Podcast Het wordt een hele gave aflevering. Kan ik je alvast vertellen... En dat heeft er ook mee te maken... ja, dat er iets... aan het einde zal ik iets nieuws bekendmaken... wat jij als podcastluisteraar... echt ook als allereerste te horen krijgt. Omdat ik denk dat het voor jou... heel interessant is. En um, ja, dat, dat, daar ben ik best wel excited over. Maar misschien luister je nu en denk je... hé, maar meer. je had vorige week gezegd... dat je vakantie had. En dat heb ik ook. <laughs> Ik heb zo, zo, zoveel inspiratie. Het is echt niet te doen. Ik heb afgelopen vrijdag, tussen dinsdag als ik dit opneem... heb ik mijn podcast Summit Live gegeven. Oh, misschien was je erbij, misschien heb je het gezien. Ja, het was in alle opzichten echt super geslaagd. Daar gaat deze aflevering natuurlijk ook over... En ja, ik nam daar een Insta-story ook uh, over op. Zo van, het was trouwens uh, redelijk vertraagd, want ik was. Uh, vrijdag had ik het event gehad en zaterdag en zondag. Nou ja, was ik een uh, soort uh, helemaal uh, van, de, van de radar. Maar maandag nam ik die, uh, ja, die Insta-story op. En ik vertelde ook: van, Ja, het was zo, zo, zo. Ja. Heftig, ja, had zoveel impact en ook meer dan ik had verwacht. Ik heb vannacht ook weer 11 uur geslapen. Echt bizar, dus dat blijft ook maar doorgaan. Dus heel veel impact en ook heel inspirerend. Ik heb zoveel inspiratie, echt niet normaal. Weet je, ik ontmoette mensen die ik nog nooit live had ontmoet. Echt heel veel ook. En ik hoorde verhalen en er werden vragen gesteld. Waardoor ik nu zo super mega geïnspireerd ben om ja, content op te nemen... En dat heeft dan weer mee te maken wat ik ga doen. Iets nieuws. Nogmaals, dat vertel ik even aan het einde van deze aflevering. Um, ja, eerst deze aflevering. Maar dat is dus de reden ja, dat ik gewoon zoveel inspiratie heb. En ik heb ook zoiets van, ja, weet je, dit event is nu geweest. En daar wil ik gewoon het een en ander over delen. Zodat jij daar weer je woorden mee kan doen. Als jij zelf een event wilt gaan organiseren of hebt te organiseren. Um, ja, en... Ik vind het gewoon zo super zonde om daarmee te wachten. Dus dat is de reden dat ik nu vanuit een complete chillstand deze aflevering voor je opneem. En ik denk ook nog een andere over... Nou ja, in ieder geval deze ga ik zeg maar, het voorproces voor je evalueren... En daaruit zijn gekomen vijf stappen naar een uitverkocht event en vijf tips. En dat gaat met name over mijn eigen ervaringen die ik natuurlijk aan jou wil meegeven. Die je gaan helpen om ook een uitverkocht event neer te zetten. Dus... Ja, ik heb er weer super veel zin in, want wat was het gaaf afgelopen vrijdag. Het podcast Summit Live. Als je daar meer over wil weten, dan kun je dus ook nog de vorige aflevering luisteren. Want daarin had ik een soort van last minute. Ja, waar ik allemaal een bezig was, dus ik denk dat het echt wel super tof is om te luisteren. En als je het interessant vindt en je wil echt alles weten behind the scenes, nogmaals blijf hangen tot het einde, want dan denk ik dat ik iets heel interessants voor je heb. Goed, de vijf stappen naar een uitverkocht event. Nou, de eerste stap is, die kan ik je ook echt aanraden... dat is zoek een goed team. Want als jij een uitverkocht event wilt uh, ja, aanbieden... hoe zeg je dat? Organiseren. Dan is het de bedoeling dat jij voornamelijk richt op de verkoop en niet op de organisatie. En dat zeg ik. En ja, dit is ook een beetje virtual thinking natuurlijk, want het was mijn eerste event. Dus ik heb mezelf ook heel veel credits gegeven. Ik ben ook nog echt heel veel bezig geweest met de organisatie. Ja, ik had een event manager. Ja, ik had een team. En toch, ja, ik wilde gewoon, weet je, het was mijn eerste event en... Ja, ik wilde gewoon dat alles gewoon supergoed zou zijn. En daarmee ben ik dus veel controlebehoeftiger. Zo noemden we dat vroeger altijd toen ik in de hulpverlening werkte van een controlebehoeftige ouder. Dat is dat je alles wil weten van een kind. En nou ja, goed, dus controlebehoeftig um, was ik zeker ook naar mijn team. En ik weet zeker dat ik dat normaal gesproken helemaal niet zo ben. Maar in deze wel, en nogmaals, ik gaf mezelf daar ook een echte ruimte van. Weet je, het is je eerste event en dan lijkt me dat ook heel logisch. Maar dat neemt niet weg dat ik een mega goed team had ook een ervaren team misschien heb ik het als gedeeld ik had eerst een event manager dat ging niet helemaal lekker en ik hou nooit zo van over mensen praten al helemaal niet in een podcast um, maar ik zal verder geen namen noemen er is ook ik heb daar ook nog nooit iets over gecommuniceerd dus niemand weet denk ik waarover ik het heb of diegene moet zelf luisteren in ieder geval hadden we een event manager die nou ja Totaal niet leverde wat ze had aangegeven, wat we hadden afgesproken. En daar ben ik ook al heel snel mee gestopt. En toen kwam Marij op ons pad. En ja, dat was zo'n ontzettend fijn. Is zo'n ontzettend. Maar dat was voor dit event zo'n ontzettend fijne. eh, Nou ja, een essentiële. Factor in dit verhaal. Want zij had superveel ervaring met het geven van events. En dat merkte je al toen we de eerste keer naar de locatie gingen. Nou ja, ik heb het met Anne daarna ook over gehad, want ik was samen met Anne met mijn assistent. En ja, we hadden echt zoiets. Ja, nou, wat gaan we eens doen? Weet je wel. Maar hij was alles. Aan het bespreken, die, ja, die weet gewoon precies waar ze op moet letten, waar de balies moeten staan, hoeveel ruimte er is. Nou, ik noem maar wat, dat was al toen we binnenkwamen daar. Ja, daar had ik echt nooit, nooit, nooit bijvoorbeeld aan gedacht. Maar zo waren er nog duizend en één dingen waar zij gewoon heel veel ervaring mee heeft, omdat ze al heel veel events heeft gegeven. En het is natuurlijk ook nog zo. Kijk, het is een sprekers-event. Iemand kan wel een event manager zijn, of een event va of whatever, hoe, hoe je diegene zich ook noemt. Maar hoeveel ervaring hebben ze met het uh, organiseren van zo'n event? Hebben ze alleen ervaring met bruiloft, ik noem maar wat, is weer iets heel anders. Persoonlijk vind ik dat dan zo'n sprekers-event als dit was. En met bijvoorbeeld in dit geval 200 deelnemers. Dus. Zoek een goed team, zodat jij je ook echt kunt richten op de verkoop van het event. Dat is jouw belangrijkste taak. Want je wil, daar gaan deze vijf stappen over, natuurlijk een uitverkocht event. De tweede stap is dat je tarieven invoert. En sommigen werken ook met een voorverkoop nog, dat weet ik niet precies hoe dat werkt... dus ook met een boek bijvoorbeeld. In ieder geval, wat ik heb gedaan... is dat ik het heb ingedeeld in drie fases. De eerste fase was echt hele goedkope tickets... toen ik nog helemaal verder niks was. Ik had alleen die zaal gehuurd. <lacht> Ongelooflijk, ik had nog geen ticket verkocht... en ik had die zaal gehuurd. En vervolgens heb ik, weet ik het, een maand later of zo gezegd... nou, ik ga dit organiseren, kom je. Dat was bij wijze van spreken alles. En dat tarief was er ook naar... Want dat was echt een ja, superlaag tarief. Waarvan ik later ook wel achter mijn oren krabbelde. Van, mm, ik weet niet of, ik dat, ja, of dat zo heel slim was. Want er waren meteen meer dan 50 tickets verkocht. Van de nou ja, 200 in totaal. En nou ja, toen was het trouwens nog coronatijd. En zijn we er in het eerste begin van uitgegaan. Dat we de helft mochten vullen van de zaal. Dus was al meer dan de helft was toen op dat moment verkocht. En ja, toen had ik wel zoiets van, oh oké, okay, dit, dit is een event waar ik sowieso helemaal uh, ja, niet uit de kosten ga komen. Maar helemaal prima ook. Weet je, het was mijn eerste event nogmaals. Ik wilde alleen maar ervaring opdoen. En ik had ook al helemaal omarmd dat dit uh, z- sowieso niet... Ja, kostendekkend zou zijn. En dat was voor mij ook helemaal oké. Okay. En dat is ook hoe je er als ondernemer in staat. Dus misschien wil jij een event... wat meteen kostendekkend is of zelfs winstgevend. Helemaal, helemaal goed. Voor mezelf had ik dat al bepaald. van Nou, dat gaat hem gewoon helemaal niet worden. En dat vond ik ook helemaal goed. Maar goed, ik had dus een goedkope versie. En ik had nooit verwacht... dat er meteen al zoveel verkocht zou worden. Dat er al zoveel zijden... eigenlijk een blinde ja zouden geven. Maar ja. Dat had natuurlijk ook met het tarief te maken, denk ik. Dat mensen zoiets hadden van, nou, ik wil gewoon heel graag meer over podcasts w- weten. Ik wil graag een dag met jou beleven. En oké, okay, ik, uh, ik doe mee. Ik schrijf me erop in. Nou, vervolgens, dus dat was het eerste tarief. Vervolgens was de line-up bekend. En heb ik een early bird nog gedaan. Van oké, okay, deze mensen komen. En dit is de, uh, het early bird tarief. Dan had ik nog een, um, een korting. En vervolgens ben ik het gewoon een tarief gaan Hanteren. Nou, hier is een beetje een ingewikkeld verhaal, omdat uiteindelijk ik het event, mocht je dat niet weten, uit heb gesteld van 22, uh, sorry, van 26 november naar 22 april in verband met de coronamaatregelen. En ja, daarna heb ik, daarna hebben nog best wel veel mensen kochten toen een ticket, want ja, ik heb het pas twee weken van tevoren afgezegd, of ja, verplaatst. Zo moet ik het zeggen, helemaal niet afgezegd, verplaatst. En toen heb ik, ben ik weer begonnen met de early bird... maar heb ik wel degene die toen een normaal ticket hadden gekocht... volgens mij waren dat de 25 of zo... die heb ik toen wel geld teruggegeven. Het verschil heb ik teruggegeven van... Hey, je hebt nu tegen normaal tarief gekocht... omdat het al richting het event was... maar we gaan nu weer early bird doen vanwege het verplaatste event... en hier heb je het verschil terug. Nou, Dat was nog best dus wel ook weer een financiële... maar ja, weet je, met zo'n verplaatste event... Dat heeft ons gewoon echt wel veel geld gekost. En dat wisten we al. En ja, ook hierin weer. Sometimes you lose, sometimes you win. En dat is zoals het is. En dat hebben we dus ook, dat verlies hebben we dus ook genomen. Omdat ik niet... Uh, Ja, mensen die al een ticket tegen normaal tarief uh, hadden gekocht. Ja, nee, sorry, uh, ja, uh, pech. Nee, dat dat, dat vind ik persoonlijk niet kunnen. Er zullen veel mensen zijn die zeggen van ja, maar ja, uh, dit wat. Maar ik vind dat persoonlijk niet kunnen. Dus ik heb ze toen dat verschil terugbetaald. En ik ben weer een early bird tarief gaan hanteren. En ongeveer uit mijn hoofd, nou dat is ook weer even wat hoor, een maand of twee weken van tevoren, is het early bird tarief, heb ik gecommuniceerd en natuurlijk ook naar buiten van: hey het early bird tarief gaat eraf. De normale tarief gaat in en je kunt nu nog voor early beurt aanschaffen. Nou, dus dat, zo heb ik dat gedaan. Dus drie tarieven: de goedkoop, en dan is er nog geen inhoud bekend, dus nog geen sprekers bekend, nog bijvoorbeeld ook niet waar het is. Dat weet ik niet, volgens mij ook nog niet gecommuniceerd. Nee, had ik ook nog niet gecommuniceerd in in dat goedkope tarief, zeg maar. Daarna als de line-up bekend is het de early bird en daarna het gewone tarief. Dus dat is de tweede stap. De derde stap, die zeker ook voor ons heeft gewerkt, is doe een voorverkoop. Dat hoort natuurlijk ook bij deze tweede stap. Maar ik denk zeker dat het een uh, zin heeft om die goedkope fase... Nou ja, ik weet zeker, want ik heb het gedaan de meeste tickets, dit wil ik hem even vertellen, de meeste tickets zijn verkocht in deze goedkoopfase, in deze voorverkoopfase zal ik het maar eventjes zeggen. Um, en je hebt dus ook nog een voorinschrijving, dat heb ik dan weer niet gedaan, um, nog voordat het überhaupt dat je iets kunt afrekenen, zeg maar een soort wachtlijstachtig, dat heb ik dus niet gedaan. Maar met voorverkoop bedoel ik die goedkope tarieffase zal ik maar eventjes uh, noemen. En Ja, dat heeft voor ons, daar daar heb ik de meeste tickets mee verkocht. Dus dat zou ik je zeker aanraden in deze derde stap. De vierde uh, stap is de upsell. Je kunt een upsell toevoegen, dat verhoogt de omzet per klant. En dan krijg je bijvoorbeeld ook weer mogelijkheden om daarmee te investeren in bijvoorbeeld adverteren. Nou. Wat heb ik gedaan? Ik heb zeker ook een upsell gedaan. Alleen de upsell dat, dat gaat altijd naar het goede doel. Dat heeft meer dan 1000 euro opgeleverd. Dus we hebben meer dan 1000 euro opgehaald voor het goede doel. Dat is dus super leuk, super mooi. En vandaar ook, ja, nu gaat het naar het goede doel. Maar normaal denk ik dat mensen over het algemeen hè, dat de omzet naar jezelf gaat. En nou, dat is toch een leuk bedrag, 1000 euro. Dus. Ik zou altijd adviseren om een upsell te doen. Dan kun je leuk voor adverteren voor 1000 euro. Dus ik zou dat zeker altijd in stap 4 zeker ook altijd toepassen. Ja, stap 5. Dat is een stap die ik je zeker aanraad. En dat is heb geduld. Weet je, tuurlijk, de meeste zijn verkocht in de voorverkoop. En wat ik je ook wil zeggen is: heel vaak zeggen ze last minute wordt het meeste verkocht. Bij mij. Dus dat is misschien voor anderen zo, dat weet ik niet, maar bij mij gold dat helemaal niet. Wat wel gold ook, is dat de verkoop door is gedruppeld. Ik heb de aantallen eventjes niet hier uh, paraat, had ik wel even kunnen doen trouwens. Maar goed, dat heb ik nu even niet paraat. Maar de meeste zijn verkocht in de voorverkoop. En dan zijn er dus nog, nou ja, meer dan de helft zijn verkocht. Ja, al druppelend, zal ik maar zeggen. Gewoon bij wijze van spreken drie per week, vijf per week, soms tien per week... die gewoon verkocht zijn doordat ik een keer dat heb genoemd... in een Insta-story of in een Instagram-post of in een, in een mail... En dus dat druppelde gewoon door en dat zagen we heel erg dat er niet meer echt een, een hele grote hoos aan verkopen is gekomen op een gegeven moment. Wel nog een keer dat we zeiden van oké, okay, nu gaat de early beurt eraf. Toen zijn er ook nog wel weer een aantal verkocht, maar in één keer, laat ik het zo zeggen, maar de rest is echt gedruppeld. Dus heb geduld, heb geduld. Het gaat echt komen. En ik hoor dus vaak dat er ook nog last minute heel veel wordt verkocht. Is bij mij dus niet gebleken. Maar dat is wel wat ik vaak hoor. Dus die zou je ook nog kunnen meenemen. Die kan ik niet uit eigen ervaring vertellen. Maar nou ja, blijkbaar is dat ook wat, uh, wat nog vaak gebeurt. Dat mensen toch wel echt last minute besluiten om alsnog te komen. Dus stap vijf is heb geduld. Dan vijf tips. Vijf tips voor een uitverkocht event. En dat de eerste tip die ik wil noemen. Ik heb het gezien voor corona nog bij een oud klant van mij. Die heel graag een event wilde organiseren. Sowieso kwamen heel veel ondernemers toen op ons pad. Dat was toen ik nog uh, samenwerkte met mijn man in het bedrijf. Uh, Die het de droom hadden om op een podium te staan. En heel graag een eigen event wilden. Nou persoonlijk heb ik dat niet. Ik vind het ook niet vervelend. Nou, als je hem al langer volgt, dan weet je dat ik wel. Ja, ik heb niet, niet per se uh, daar, dat ik daar tegenop kijk. Of dat ik daar heel erg naar uitkijk. Ik sta daar een beetje neutraal in. Maar er zijn die, wat wij toen tegenkwamen. In ieder geval heel veel mensen die heel graag een event willen. Omdat ze gewoon heel graag willen spreken. Op een podium willen staan. En uh, ja, zij wilden dat ook heel graag. En nou ja, op een gegeven moment is ze dus een event gaan organiseren. En wat we daar zagen was dat zij was nog niet zo lang bezig en zij had nog niet genoeg bereik. En wij zagen dat zij super veel moeite had om die zaal vol te krijgen. En nu had zij een zaal voor nou ik geloof max 50 hoor. Dus nou ja ik weet niet, misschien vind je dat veel. Dat kan natuurlijk, hoor. dat is ook helemaal prima. Maar het was geen event van, nou ja, nu had ik bijvoorbeeld 200. Of een collega van mij gaat voor 1000 bijvoorbeeld doen. Dus zij had voor 50 uit mijn hoofd. Maar zij kreeg echt nauwelijks, ja, volgens mij heeft ze uiteindelijk zeven tickets verkocht. En dat is niet erg, want ik denk altijd van, nou wauw, zeven. Dat is al, nou ja, mooi aantal, zal ik maar zeggen. En dan kun je een heel mooi event meemaken En... Ja, zij was daarin heel erg teleurgesteld. Omdat ze zoiets had van ja, een event. En dat moet toch makkelijk kunnen, 50 mensen. Dat is de tweede tip die ik heb. Ja, ik wil ook niet pessimistisch overkomen of zo. Maar mijn persoonlijke ervaring. En dat hoor ik ook van mijn collega's. Is dat mensen niet graag de deur uitgaan. En nogmaals, ik wil hier niet pessimistisch zijn. Um, want als jij een event wil organiseren... moet je het ook zeker doen. Want nu lijken net, net deze twee tips lijken vast. Van nou, je moet helemaal geen event uh, organiseren. Dat moet je gewoon helemaal niet doen. Nou, dat is nou ook weer niet mijn boodschap. Maar ik denk wel dat je um, realistische verwachtingen... zou kunnen hebben als jij... A, nog maar net bezig bent... en B, nog niet zo'n groot bereik hebt... ja, dan... Weten mensen gewoon nog niet zo goed wat ze van je kunnen verwachten? Sowieso heb je al weinig bereik. En weet dan, dat is de tweede tip. Mensen hebben gewoon heel veel te doen. En ik zie het nu ook. Kijk, ik kreeg deze tickets denk ik ook makkelijk verkocht. Omdat het net na corona is. Dat hoorde ik ook heel veel op het event. Van ja, wat heerlijk om weer live te kunnen zijn. Maar je ziet nu dat er een heleboel mensen weer hele toffe dingen gaan organiseren. En dan hebben mensen gewoon veel meer keuze. En is er dus ook voor jou meer concurrentie. Nu hou ik helemaal niet van het woord concurrentie, maar concurrentie betekent ook een uh, weekendje weg met met hun geliefde. Of een avondje thuis op de bank met hun kind. Of, nou ja, weet ik veel, uh, een sportavond die dan niet kan doorgaan. Ik noem maar eventjes wat. Of een project wat dan, waar ze niet naartoe kunnen een hele dag. Dat is ook concurrentie. En ja, mensen gaan gewoon niet graag de deur uit. Ze vinden het vaak eng. Dat klinkt allemaal heel naar. Ja, maar dit is wel ja, wat er gebeurt. Wat, en daar heb je mee te maken als je een event organiseert. En los van hoe gaaf je event ook is. Kijk, ik vind podcast ook helemaal gaaf. Nieke, maar ik vind het wel bijzonder dat er meer dan 200 mensen... uiteindelijk helemaal voor podcasten hun bed uit zijn gekomen... en een hele dag daar hebben gezeten. Dus ja... Um, ik denk echt dat dat wees realistisch en weet je het nogmaals een event voor zeven mensen is een super gaaf event en fantastisch als je zoveel mensen in, de be- in beweging krijgt in beweging maar a wees dus uh, dus één, tip 1 wees realistisch als je nog ja, a nog maar net begint of b nog maar een klein bereik hebt dan is het voor mensen gewoon lastig om bij je aan te haken omdat ze gewoon ja ze weten nog niet zo goed wie je bent en Um, ja dat, dat zagen we toen gewoon heel, heel sterk. En um, B, ja, nou, dus de tweede tip is van... Hè, mensen komen gewoon niet zo graag de deur uit. En wat ik daar nog aan toe wil voegen is... weet je, een heel veel mensen die komen voor jou. En sommigen die zijn... en dat, dat was die bij het eerste tarief aanhaken dan. Hè, die, die, die willen... het maakt niet uit wat je gaat doen. Ze willen gewoon erbij zijn. Nou, dat waren er bij mij dan meer dan vijftig. Die gewoon kosten wat kost willen ze gewoon ja, jou zien, jou meemaken, et cetera. En die andere, dat andere gedeelte, die moet je gewoon veel meer, of moet, maar die hebben gewoon nog veel meer bezwaren. En dan is het super belangrijk om niet te gaan vertellen hoe tof jouw event is, maar dat je ze overtuigt op wat het ze oplevert als ze komen op jouw event. En ja. En dat zie ik toch ook wel heel vaak bij events. Ja, het is ook heel tof om naar die dag te komen. Maar je weet gewoon, ja, mensen vinden het gewoon een beetje spannend. Uh, Als je ze nog niet goed genoeg kennen, dan dan is het gewoon aan jou om ze ervan te overtuigen wat het event gaat opleveren. Dus dat kan ik je echt als tip meegeven. Oké. Een andere tip die ik zelf niet heb gedaan... dus vandaar dat ik hem bij de tip heb en niet bij de stappen... dat is dat je natuurlijk ook tickets heel goed kunt laten verkopen... of aanbieden of door de sprekers. Ik heb dat zelf niet gedaan... Ik weet gewoon dat het veel werk is om affiliates ook gemotiveerd te krijgen om tickets voor jou te verkopen. Ook al krijgen ze daar geld voor. Heel vaak zit het bij sprekers niet in geld, maar in, uh, in communicatie of in tijd. Ik ben toevallig net ook weer gevraagd voor een affiliate. Super gaaf. Echt, zou het ook zo graag doen. En het lukt me gewoon niet. Het, ik heb mijn eigen uh, communicatie, mijn eigen projecten, mijn eigen lanceringen. En ik krijg het er gewoon niet tussen, want ik wil dan ook, als ik een affiliate doe, heel weinig affiliate uh, samenwerkingen. En als ik dat dan wel ga doen, dan wil ik dat ook goed kunnen doen. En dat, ja, ik nogmaals, ik heb gewoon zo mijn eigen agenda. En dat is bij die sprekers heel vaak ook het geval. Dus als je uh, je tickets wil laten verkopen door affiliates, dan weet ik dan, ja, heb je gewoon echt een taak daarin om ze gemotiveerd te krijgen om dat voor jou te doen en ja, dat is gewoon ook superleuk. Dus dat zou ik ook zeker doen. En dan kun je ze dus ook nog allerlei toffe extra's aanbieden. Bijvoorbeeld, hè, zullen we nog een keertje live gaan? Zullen we samen een masterclass geven? Zullen we een mail schrijven? Nou ja, weet je, daar kun je dus ook. En je kunt ze ook mails als tekst al geven. Zodat het allemaal wat makkelijker voor ze wordt. Nogmaals, er de, de is dus heel veel voor te zeggen voor affiliates. En tegelijkertijd, ik weet dat het gewoon tijd en aandacht kost... om affiliates gemotiveerd te, te maken. Maar dat is dus zeker wel een tip. Omdat daar ook nog, ja, zij hebben gewoon ook weer een bereik. Dus je kunt daarmee gebruik maken van de, het gebruik van jouw spreker. En dat is natuurlijk ja, gewoon een heel goed idee. <laughs> dus ik kan het je zeker aanraden. Ja, tip nummer vier. Doe, goede administratie. Ja, wij hadden... Nou, dat is eigenlijk een beetje een grapje, maar het, het is iets wat wij dus blijkbaar niet helemaal op orde hadden. Want ja, wij hadden het aantal verkochte plaatsen verward met het aantal bestellingen. En dat betekende dat we dus nog vlak voor tijd erachter kwamen dat we te veel tickets hadden gekocht. Die heeft trouwens ook weer met de vijfde tip te maken. Hij komt er zo aan. Ja, dus doe wel een goede administratie. En dat je ook goed weet hoeveel plaatsen er nu eigenlijk precies verkocht zijn. Want voor hetzelfde geld denk je van... nou, ik, ik heb er helemaal nog niet zoveel verkocht. En blijkt uit administratie, als je eens goed gaat kijken... als je goed na gaat tellen... dat je toch eigenlijk ook wel ja, een, 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 een meer hebt verkocht dan je denkt. Dus, maar goed, het was een beetje als schrapje. Omdat dat dus bij ons was misgegaan. Zou ik dat zeker dus ook als tip voor anderen geven. Doe een goede administratie. Nou... Tip nummer vijf is houd rekening met no show. Ja, dat wist ik wel. En toch was ik helemaal een beetje flabbergast een week voordat het event was. Want nogmaals, het bleek dus dat we te veel tickets hadden verkocht. En in de laatste week zijn er echt nog heel veel mensen geweest die toch niet konden om de een of andere reden. Natuurlijk soms heel vervelende redenen. Maar wat denk ik ook wel heeft meegespeeld bij mij... is dat sommige mensen echt heel vroeg al een ticket hadden gekocht. Die hebben al voor de zomervakantie van 2021 ze een ticket gekocht... omdat het in november zou plaatsvinden. En ik had dus die ja, soort voorverkoop gedaan van... Ja, vind je het leuk, kom dan. En daar waren meteen heel veel tickets verkocht. Die hebben dat al nou ja, bij wijze van spreken bijna een jaar. Dat is bijna niet, maar ja, tien maanden hè, geleden hebben ze dat gekocht... En ja, sommige mensen die waren dat gewoon volgens mij, wat ik een beetje, maar goed, dat, dat hoeft niet door. Misschien luister je het en denk je van, nou, dat was helemaal bij mij niet. Nou, dat bedoel ik jou niet. Maar sommige waren het volgens mij toch een beetje vergeten of zo. Ik weet het niet, we hebben ook echt heel vaak gemaild. Heel vaak nog een keertje, een last minute um, van, joh, uh, dan en dan is het event. En nog eventjes warm gemaakt, nog een sheet gestuurd, nog een vragenlijst, nee, et cetera. Maar um, ja, nou ja, het, uh, het was wel, uh, het, 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 het was toch voor ons, laat ik dit zeggen, want het is tip 5, we houden rekening met no show, voor ons toch nog wel een, ja, min of meer verrassing over hoeveel mensen dan op het laatste moment dus niet kwamen. En dus uiteindelijk had ik, ik heb een uitverkochte zaal, zeg maar, maar. Er was nog wel ruimte in de zaal. Als als ik de zaal inkeek. Dan was er nog wel ruimte. Het zat niet helemaal. Want wij dachten echt. Oh dit wordt volle bak. Dit wordt echt op elkaar. uh, Ja tegen elkaar aan. Het zijn banken. Doorlopende banken. Dus geen stoelen afzonderlijk. En uh, ja dat, dat bleek dus. Ja heel erg mee te vallen. Dus Ja, hou rekening met no show. Dat zijn in ieder geval ook nog, uh, dat is de laatste van deze vijf tips. Ik hoop natuurlijk, ja, als jij een event gaat organiseren, dat ja, je hier veel aan hebt. En dat als je misschien nog gedachten hebt om een event te gaan organiseren, ja, dan uh, zou ik deze zeker te harte nemen. En ik hoop maar dat de eerste twee van de vijf tips jou niet van het idee hebben afgebracht om een event te organiseren. Want ja, inderdaad, er is veel concurrentie. Alleen al, In events, maar ook dus in tijd. Om het zo even te noemen. En ja, mensen gaan niet zo graag de deur uit. Dat ze het spannend vinden. Of misschien ben je net begonnen. En weet je, doe wat je te doen hebt. En ga daarin ook echt 100%, nee, ga daarin 200%. Hou niks terug. Weet je, zo belangrijk bij alles wat je doet, dat je... Er echt voor de volle 100% voor gaat. En als dit is wat jouw volgende stap is, dan doe het. En laat je het door niemand weerhouden. En zeker niet door deze aflevering. <laughs> Dat wil ik toch in ieder geval gezegd hebben. Oké. Okay. Hey. Ja. Echt iets nieuws. Iets tofs. Iets leuks. Ik ben super excited om dit te vertellen. Want. Ik vertelde al even dat ik superveel inspiratie heb en ik heb al een tijdje een idee. En dat idee ga ik nu uitvoeren en dan denk je van meer, je hebt toch vakantie? Ik weet het, maar ik heb zoveel inspiratie en ik ben al begonnen, ik ben twee weken geleden al begonnen met dit project. En dit project, hier komt ie, dat is namelijk een geheime podcast. Hm, een geheime podcast, hoor ik je denken. Wat moet ik daarmee? Nou, op die geheime podcast... Kun je, als je dat wilt. Het is echt alleen voor de liefhebbers. Het is alleen voor, ja, als je nog meer business inspiratie wilt. Dat is ook de reden. Dat is wel goed om te, even te vermelden. Dat ik hem niet op deze uh, Hoek dan Business podcast zet. Omdat ik denk van, ja, misschien zit daar niet iedereen op te wachten. Dat is, dat is ook helemaal prima. Het is namelijk een dagelijkse podcast die ik ga maken. En daarnaast ga ik ook echt wel, ja, persoonlijke dingen. Het, is, het gaat over business en over Lifestyle, persoonlijke ontwikkeling. Dat is waar mijn persoonlijke, eh, nee, mijn, ja, persoonlijke, maar ook mijn geheime podcast over gaat. En die geheime podcast, daarvoor kun je je inschrijven via meermhegernl slash geheime podcast. Die gaat vanaf half mei, datum volgt. Schrijf je, in. je kunt je nu dus alvast inschrijven als je dit hebt van, nou, nah, dat wil ik echt niet missen. Ik denk dat het echt heel tof gaat worden. Nogmaals, ik ben dus al begonnen met opnemen. Want, hè, ik vertelde in het begin al even, heb je interesse in events? Dan denk ik dat dit heel tof voor je gaat worden. Want wat ik heb gedaan namelijk, is dat ik een dagboek ben bij gaan houden. Vanaf het moment dat ik een week te gaan had naar het event. Dus ik heb echt insights opgenomen. die ik, ja, Waar ik geen ruimte voor had om in deze podcast allemaal te delen. Die ik waarschijnlijk ook al vergeten ben, want ik heb hem echt op de dag zelf opgenomen. Dus ik denk dat dat dan weer heel andere insights geeft dan zo'n podcast bijvoorbeeld nu, waarin ik een soort evaluatie opneem. En dat betekent dus dat je die al kunt luisteren als mijn podcast live gaat. En dat zijn in totaal acht of negen afleveringen. Ook heb ik in de nacht dat ik ben thuisgekomen, heb ik een aflevering opgenomen. En die ja krijg je dus ook, kun je dus ook beluisteren als je, als mijn geheime podcast live gaat. En daar kun je dus nu voor inschrijven als je gaat naar meermerganl slash geheime podcast. Nou, dan is er nog een optie, want... De podcast is helemaal gratis. Hè? Je kunt je helemaal gratis. Je schrijft je dus even in. Waarom? Omdat ik wil weten wie luistert naar mijn podcast. En nogmaals, dat komt omdat ik ook echt hele persoonlijke dingen ga opnemen. Nogmaals, ik heb al opgenomen. En het is niet. Ja, het, het, het is echt wel heel persoonlijk. Het is echt wel een exclusief kijkje achter de schermen. Als ik keuzes maak. Um, de, de, uh, ja, gewoon de echte dagelijkse dingen maar ook situaties die ik meemaak het gaat echt ook over persoonlijke ontwikkeling want als je deze podcast luistert nou dan weet ik zeker dat jij ook um, houdt van persoonlijke ontwikkeling en dat je ook weet dat als jij groeit, dat je bedrijf groeit en dat ja, als je niet groeit dat het dan een beetje blijft krabbelen dat het een beetje hetzelfde blijft en dus is groei een hele belangrijke pijler van deze geheime podcast het gaat dus over, het gaat niet zozeer over podcasten dus vandaar dat ik hem ook aan jou vertel. Omdat ja waarschijnlijk jij heel erg ook van business houdt, net als ik. En het gaat over persoonlijke ontwikkeling. Het gaat over groei, het gaat over keuzes maken, het gaat over business natuurlijk. Het is er zijn echt business inzichten. Dus ook als je geen business hebt, nou dan kun je of, of je wilt een business, dan, dan is het zeker zeker relevant. En ja, het gaat echt over mijn persoonlijke inzichten. Uh, dus als je dat wil, dan uh, ga je naar slash geheime podcast, schrijf je in en dan krijg je ook een optie. En dit is denk ik echt wel ook heel leuk. Want je krijgt de optie om mij een persoonlijke vraag te stellen. En dat ga ik in deze lanceerperiode doen voor een <laughs> geheim bedrag. Nee hoor, geen geheim bedrag. Maar dat, dan kun je mij voor 5 euro een vraag stellen via audio. Je krijgt uh, mijn telefoonnummer en dan kun je een voice appje inspreken. En van maximaal 2 minuten, dat is wel even belangrijk, uh, waarin je jouw businessvraag stelt. Bijvoorbeeld over een prijs... of over een, uh, misschien een bedrijfsnaam... of over een nieuw product... of over nou ja, whatever je maar voor vragen hebt. Een keuze waar je voor staat. Een vraag die je hebt waarvan je denkt... hé, hey, maar daar zou ik wel eens de visie op willen van Mirjam. En let op, dan krijg je mijn, een persoonlijk voorsprichtje van mij terug. In je WhatsApp. Nou, hoe klinkt dat? Ik vind het echt superleuk in ieder geval... En ja, het is voor mij gewoon superleuk om te horen wie jij bent, waar jij tegenaan loopt, wat voor vraag je hebt. Of misschien heb je gewoon een persoonlijke vraag aan mij. Zo van, hoe kijk je terug op het event? Ik noem maar eventjes wat. Of nou ja, heel ander, iets anders dan een event, maar hoe doe jij dat met, met je dochter? Om het gezin. Of, of je relatie. Hoe is jullie samenwerking? Tussen mij en Sander in het bedrijf. Nou, ik noem maar wat. Gewoon echt vragen waarvan je denkt van hé, hey, maar die had ik altijd al meer willen stellen. Dat kan dus. Met dat uh, Voice berichtje. Dus, en ja, tijdens de lanceerperiode lijkt het me gewoon echt super gaaf. Om dat gewoon, let op, voor vijf euro aan te bieden. Voor vijf euro kun je me gewoon persoonlijk een vraag stellen via de Voice app. Je mag het ook typen, natuurlijk. Maar. Uh, ja, het lijkt mij gewoon heel leuk om jou ook even je persoonlijke stem te horen. Een vraag, gewoon liefst kort, max twee minuten kun je inspreken. Natuurlijk krijg je ook nog even de instructies als je je inschrijft. Je kunt je dus nogmaals helemaal gratis inschrijven. meermega.nl slash geheime podcast. En ja, dan zie ik je daar heel snel graag terug. Tot dan en een hele fijne dag voor nu.